Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel Lápiz y Dados. Continuamos con la campaña de la maldición de Scratch. Hoy me acompañan solo tres de nuestros cuatro jugadores actuales, pero aún así eh, eh, os represento a Joan, que se incorporó en la última sesión e interpreta a Oruk, el bárbaro semielfo, oigo, semiorco, perdón. Eh, un desliz de lengua. Eh, eso, Joan, saluda. Hola. Eh, Sergio, que interpreta a Vicuña, el druida alimaña Goblin. Buenas tardes. Y Sayoa, que interpreta a Sorsa, la bruja Yuanti. Hola, buenas. Y no os lo voy a presentar porque parece que por suerte no lo pillan los micrófonos, pero si no, tendría que presentar al taladro de mi vecino. Porque estoy en de la pared de al lado, pero bueno, confiemos que no se nota, que no se note desde el otro lado. En cualquier caso, en la última sesión asistimos a la dramática despedida de Irina y Rena, que cruzaron un portal al plano celestial que tenía reservado el abad como una posible forma de escapar de Barovia si surgiera la necesidad pero que tras la pérdida de vidas eh, sucedida a la noche de las, los quiméricos a su cargo, eh, acabó decidiendo que sería más oportuno usar con la joven eh, víctima propicia de Strath para concederle algo de paz, al menos temporalmente. Y bueno, Rena no le quedó más remedio que acompañarla, puesto que no, una mortal no puede pasear así sin más por el plano celestial y necesita una guía naturalizada. Y la sangre celestial de Rena le permitía ejercer ese papel. Pero bueno, después de eh, la despedida, eh, básicamente Strath le dio un arrebato de de ira en forma de lluvia de sangre y relámpagos varios que al cabo de unos minutos acabó convirtiéndose en una ansia celebratoria de algún tipo y eh, os hizo llegar por días disponibles solos para el señor oscuro del valle unas invitaciones para una cena y baile de máscaras que piensa organizar en una semana y al cual os ha invitado cordialmente para para digamos discutir en persona los asuntos que tenéis pendientes con él así que a efectos prácticos tenéis una semana de tiempo para terminar de hacer recados por el valle o buscaros alguna manera de eh, prepararos en caso de que decidáis no asistir a la fiesta no sospechéis que no se lo tomará muy bien si es el caso y bueno, tanto Sorsa como Vicuña estáis bastante al tanto de las posibilidades que tenéis abiertas Uruk un poco menos así que si queréis empezar eh, discutiendo las posibles alternativas estáis ahora mismo en el edificio principal de la abadía eh, acabáis de tratar vuestras heridas a raíz de los relámpagos con ayuda de la Baz y este se ha retirado a su laboratorio mientras 
los pocos supervivientes que quedan están tratando de terminar de limpiar los cadáveres de la otra de la otra eh, vamos de la otra parte de la abadía eh, junto a vosotros están Esmeralda eh, Iria eh, el hijo de la burgomaestre de Kresk y sentada sin moverse en una esquina eh, Basilka el golem de carne que tiene el rostro que anteriormente pertenecía a Iria así que nada vosotros diréis Eh, bueno, pues mmm, y revisando puntos. Si necesitáis que os refresque la memoria sobre algún detalle de las profecías de Madame Eva o cualquier cosa de estas, me decís. No, si las profecías las tengo apuntadas, el problema eran los sitios, que sé que nos lo dijeron, pero luego no los ajusté. Se supone que tenéis un mapa, así que básicamente. Eh, voy a ver si encuentro un mapa. A ver, la, la primera profecía hablaba de lo de las estrellas transmutadas, el lugar alto. Ese, ese nos faltaba todavía. Era. Era un libro. Un libro, un tomo, sí. Que podría servirnos para, para ir contra Strat, lo cual es un punto bueno, pero esto era en la montaña de. Eh, no, no en una montaña. No, no habéis podido averiguar exactamente dónde, dónde puede estar, pero hablando con eh, algún personaje, ahora mismo no recuerdo cuál, la referencia a la piedra viva, eh, le, recordó, sí, recordó, viva, sí. eh, le recordó a, a cosas que habían oído sobre el castillo de Strath, el rey Berlo. Esto de la profecía, ¿qué es exactamente? Una, una señora Vistani, en un carromato de estos así, muy, muy pintoresco, pues nos dijo nos un par de cosas cartas. mientras nos leía las manos. No, no. O similar. No, nos leyó las manos. Echó bueno, cartas, o similar, he dicho. Os echó cartas eh, usando un, un mazo de taroca, eh, el equivalente de Barovia al tarot. Eh, y tú, Oruk, que llevas aquí unos cuantos años, no necesariamente muy activo, pero vamos, que conoces un poco el valle, sabes que hay una de las familias, uno de los clanes Vistani más importantes, aunque no más numerosos, eh, lo dirige una anciana pitonisa, a la cual se conoce como Madame Eva o Madame Iba, de y que es al menos centenaria en edad y no y, bueno, está viva pese a ello siendo en teoría una Vistani, que los Vistani son mortales uh -huh. ah, y puede ser uh, la o sea la pitonisa esta que de la que están hablando te parece probable te parece probable pero también sabes que no es raro entre los ancianos y ancianas de las familias Vistani al tener algunos poderes de precognición o al menos eh, cobrar a, a pobres desgraciados como si los tuvieran. <risa> Espero que no sea el caso. 
Si es Madameva, has oído rumores sobre que es posiblemente la vidente más poderosa que ha habido nunca en el valle. Así. Además, bueno, te informamos que lo hizo por propia voluntad, no, no le pagamos. O sea que cualquier beneficio que pudiese tener sería derivado de nuestras acciones basadas en esas profecías que, que han existido. Y hasta ahora habéis comprobado que al menos dos eran ciertas. ¿Encontrasteis el amuleto donde os decía la profecía? Ahora mismo, el, amuleto, el amuleto, a ver. El amuleto que encontrasteis en las ruinas de Merez después de derrotar a. Ah, vale, a esa era la segunda profecía. ¿Qué? El encantador, amuleto de los corvidos, vale. Y el problema que tenéis no, las... es que ahora mismo no tenéis a nadie disponible que lo pueda usar. Hmm. Luego, la espada del poder, que está en la morada de, el, del dragón. A manos de un ser puro, orden de caballeros, Arginbos Hall, sí, o orden de caballeros de la, del dragón plateado o algo así. La lectura que os hizo Madame Iba concretamente es, el tesoro está en manos de alguien antaño puro en la morada del dragón. Y de ahí, hablando con eh, Delfo o algún otro personaje, llegasteis mm. a la conclusión de que debe de estar en Arginbos Holt, porque ah. es... Eh, una o era una fortaleza de una orden de caballería al, eh, mm. gente pura podría ser y, y que el líder se decía que era un dragón plateado este era el, el elfo emo que nos dijo que si íbamos a hacer su quest que, que le fuéramos con él sí ¿qué más? Eh, las nieblas eso es... Están en la abadía. Sí, básicamente es mirar. Vale, sí. Esta está entonces. Eh, y la otra queda, la bestia espera sentada en su trono. Sí. Esa es la de Strat. Sí. Es... O sea que entonces no nos quedan más que dos. Eh... Y el, o sea, nos queda el libro. Sí, y la espada. Y la espada, la bestia, pues... Según Madame Eva, el enfrentamiento final lo tendréis en... Eh, en el castillo o, sí en algún punto cerca o, o que implique que en algún momento Strath esté sentado en su trono vale entonces ¿qué queda más cerca entonces? ¿el elfo emo o...? a ver, eh, el elfo emo lo que <risa> ¿cómo se llamaba? perdón eh, lo, está, lo estaba buscando eh, dame un segundito. Poemo. La que no hay penejotas. Eh... Nimo, tú puedes. Ya está un dibujito. Eso. Casimir. Eh... Casimir era el elfo vale. con el que tuviste esta conversación. Y él lo que quería hacer, no tiene nada que ver con las profecías que os habían dicho, él lo que quiere hacer es ir al templo Ámbar, que está eh, bastante alto en, en la ladera del monte Gakis. 
y que es un lugar donde hace mucho tiempo una orden de sabios y monjes y hechiceros eh, básicamente encerraron un montón de poder no se sabe muy bien en qué forma eh, pero os explico que mm, posiblemente los poderes de Strath estén tengan su origen en este sitio y sabe seguro que uno de los posibles poderes que se pueden conseguir implican el, la capacidad de resucitar a alguien por mucho tiempo que lleve muerto y Casimir eh, quería conseguir ese poder para poder resucitar a su hermana que fue o intentó ser amante de Strath pero cuando se enteraron eh, los elfos, básicamente la mataron a pedradas para que no Strath no la convirtiese en un vampiro. Strath no se lo tomó bien y se cargó a todas las mujeres y niños elfos del valle. Y se llevó el cadáver de la que podría haber sido su amada a, a Remeloff. Pero eh, Casimiro se explicó que, se, que tiene visiones en sueños de su hermana y que si consigue este poder su intención es resucitarla y con su ayuda eh, pues plantar cara su hermana aparentemente era usuaria de magia como él. entonces vale. eh, el templo ámbar está bastante lejos no tanto porque la distancia sea enorme porque al fin y al cabo el valle tampoco es tan grande eh, sino porque está bastante elevado en la montaña, eh, el paso no es precisamente muy fácil de transitar, no se pueden coger demasiados atajos y tendríais que prepararos contra el frío. Eh, ahí no sería factible llegar en lo que os queda de día. Arginbostholt, por otro lado, eh, hay, aunque estará en peor estado que la carretera más transitada, suponéis, porque no sea, no sea un sitio muy visitado desde hace siglos, eh, hay un camino en vuestro mapa que va directamente hacia las ruinas. Y está más o menos a la misma distancia que estaba Balaki, es decir, que a pie os tardaríais unas cuantas horas en llegar, un par de horitas, quizás algo más, algo más. Eh, pero si tuvieseis montura se podría llegar en una hora. Vale. Suena más probable que empecemos por ahí. Además, si tenemos la espada, igual puede usar la Uruk. Yo todo eh, lo que corta, encantado. Otra cosa que, que también tenéis el frente abierto y que no está en las profecías es lo del maestro de Esmeralda. El cazador de Ah, el que había desaparecido. Con Richten. Que había desaparecido mm. después de atropellar a Strath. Pero, sí, que pero los, no había ninguna pista de... Que los corvidos os dijeron que le habían visto cruzar el... Eh, bueno, cruzar. Ir por la orilla del lago Zarovich hacia el, los bosques de Svalik del norte. Donde se rumorea que hay un, un mago loco. Y bueno, sospechas que igual está buscando a un aliado o algo por Y Esmeralda os, dice, os comentó que 
eh, un maestro posiblemente pueda usar el amuleto que tenéis ahora y que a priori no os vale para nada y que aunque mmm, no es muy de meterse en combates como, habéis, como os habéis podido comprobar eh, tiene suficientes recursos como para ir hasta ahí ella sola y tratar de buscarle que su intención si os parece bien es hacer eso aunque podéis decidir acompañarle eso os dejaría relativamente cerca del de pueblo antes conocido como Baraki y ahora conocido como Wachterburg donde no sabéis cómo estarán las cosas ha pasado ya unos cuantos días desde que hubo el cambio de, de paradigma sociopolítico y no tenéis ni idea de qué pueden haber estado haciendo las megas y básicamente con eso se os acaban un poco las opciones más evidentes. Yo a título personal prefiero no retroceder tan pronto, porque ya hemos estado ahí. Mm -hmm. Quiero ir a sitios nuevos, pero esa es mi opinión. Sí, y además las, las megas mejor estar todos e incluso que pase un poco más de tiempo. Sí, para tener más experiencia. Vamos con... ¿Eh? ¿Tan poderosas son? Por lo menos la última vez que estuvimos con ella nos hicieron una demostración significativa, así que... Mejor no acercarse sí. por ahí. Sí, es, es mejor ser prudentes con ella. De todas formas, sí. claro, la última vez tampoco íbamos tan preparados con cuerpo a cuerpo, eso también es verdad. Pero bueno, que, que siempre es mejor ser precavido, eso desde luego. Y, y como mínimo estar todos. Sí, 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 de acuerdo. O, 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 tantos como se pueda. Pues yo optaría por lo de la espada, personalmente. No soy un gran aficionado a esas armas, pero estoy de acuerdo. Yo me apunto. Pues entonces primero tendríamos que ir a, a, a ver a Casimir para que venga con nosotros. No. Casimir quería ir al templo Ambar, no a alguien Bosthol. Ah, vale, bueno. Eh, André Caraz, por cierto, está todo este rato calladito mientras eh, hacía mantenimiento de su equipo y en un principio dice que lo que vote la mayoría le... Vale. Bueno, pues nada, a la morada del dragón, entonces. Eh, le podemos preguntar a, a la baza a ver si, tiene, si nos puede hacer un croquis, si conoce la zona o eso. Eh, ¿Has estado por ahí o qué? Eh, lo primero, vais a ver a la baza, está en el laboratorio, parece bastante concentrado en, en sus experimentos, pero cuando su atención se da y os dice que lamentablemente no, ha, no os puede ayudar en ese sentido ¿hay algún pueblo o, o algo así cerca? Eh, lo, el pueblo que hubiese estado más cerca sería Vélez pero no estaban conectados por ningún tipo de camino eh, básicamente Arginbosholt está en lo alto de, de unas colinas tipo los monegros 
sin demasiada vegetación, menos áridas quizá. Pero vamos, con más, más piedra y tierra yerma que otra cosa. Mm. Y Berez estaba junto al río, por eso cuando lo destrozó Strath se acabó inundando y se convirtió en un pantano. Eh, los únicos pueblos que conocéis de aquí, del valle, son Kresk, que estáis al lado. El pueblo de Barovia, propiamente dicho, donde pasasteis cuando llegasteis al valle. Y Balaki o Bachterburg. Eh, tú, Oruk, de Arginbos Hall, sabes que la gente de las tribus de bárbaros no se acercaban porque pensaban que estaban encantados, que había fantasmas en las ruinas. Y sabéis, porque eh, esto os lo han comentado, que los espíritus de algunos miembros de la orden de caballería eh, básicamente están encerrados en... atrapados, perdón en un ciclo de venganza contra Strath, entonces eh, van vagando por el valle eh, en cuerpos cadavéricos, eh, tratando de eliminar las birras de Strath o, o de al menos dar rienda suelta un poco a sus ansias de venganza, y son un, el tipo de no muertos que en inglés se conocen como Revenant, que son espíritus vengativos que aunque destruyas el cuerpo en el que están, básicamente el espíritu se disipa y se vuelve a reencarnar en otro cadáver distinto 24 horas después. Y por lo que habéis oído hay, hay varios de estos por el valle y pertenecían todos a la orden de caballería de Rainbow's Holt. Entonces, ¿Y para... son de esos que hay que utilizar un tipo de arma en concreto para poder matarlos del todo? Eh, hazme una tirada de arcana. Vale. Que lo mire por aquí. Arcana más tres. Dieciséis en total. Eh... Con esto y lo que pone en el libro que llevéis encima en el bestiario, sabes que son resistentes a daño necrótico y psíquico, e inmunes a veneno y a muchas condiciones, en plan cansancio, miedo, parálisis, envenenamiento, aturdimiento. ¿Son inteligentes? Al menos tanto como lo eran en vida. Eh, los clérigos no les pueden espantar como a los no muertos finales como a los no muertos normales, quiero decir y aparte de eso sabéis que en, en condiciones normales el ciclo de resurrección este no debería durar más de un año pero suponéis que Barovia tiene una manera de afectar a esto y... Entonces, normalmente basta con proteger al objetivo durante un año y el espíritu se acaba cansando, pero aquí si llevan activos todo este tiempo no sabéis si hay alguna manera de, de destruirlos del todo. Vale. Yo decía por si le afectaba la plata o algo así, pero... Eh, vale, pues... No. 
Pues, no, pues. son duros de pelar, pero no tienen una vulnerabilidad específica. Ok. Vale, pues... Vale. Mm. Dices que hay poquitos, ¿no? <risa> eh, no se sabe cuántos hay. Ya, ya, ya. ya, eh, ya. No, no son cientos, porque si no igual podrían haber hecho algo contra Strath. Docenas. Difícil. Pero igual... Igual hay una decena, o igual simplemente se van... Igual el ciclo de resurrección lo tienen un poco más lento que fuera de aquí. Eh, también en el libro de, de criaturas eh, especifican que regeneran heridas, pero que eso se puede detener con daño radiante o de fuego. Temporalmente. Vale. Pues me lo anoto por si acaso. Uh -huh. Hago una muesca al libro, le, le hago eh, una doble o lo que ah, sea. Le pones un marca página. Es un poco más salvaje. <risa> Los libros están para leerse. Y en bueno, fin. Y bueno, y si no sabes si habrá. Brook eh, os comenta. Eh, bueno, imagino que se lo comenta. ¿no? que tu gente pensaba que lo comento, lo comento. que está, el lugar está encantado pero bueno, si están estos bichos ya un fantasma lo de menos casi yo no le temo a la muerte yo sí no nací siendo <risa> <risa> un guerrero no entiendo por qué deberías porque la he visto de cerca muchas veces yo también, pero a mí me da fuerza. Eh, <risa> Sorsa... Y los, los fantasmas y las criaturas no muertas muchas veces los guerreros no, no tienen los métodos que la gente como tú y como yo que manejan magia eh, podemos usar, ¿no? para contrarrestar sus cualidades especiales. Eh, son Los semiorcos tienden a ser gente muy sencilla. No, no sé si me explico. Gracias. <risa> <risa> Te has explicado muy bien. <risa> El equipo bueno. verde, nos hemos quedado hoy. Sí. <risa> eh... Eso requiere un bono, ¿eh? Green Team. Si os despelotáis, os, dais, os doy bono a camuflaros con césped. Eh... Ya estoy desnudo. Ay, no, otra vez no. Pero por lo demás, eh... no sé, igual tenéis bono a que os entreviste el del quinto elemento. <risa> Compro comprobarás que en este grupo hay mucho afán de exhibicionismo. No, ya, ya, ya estoy viendo. Dice que va en un tapabocas con una piel de oso. <risa> <risa> Pero voy vestido. Bueno, sí, dentro de tus estándares. Encajarás muy bien. <risa> Cuéntanos bueno. algo de, de, tu, de tu vida. De mi vida, bueno, me he pasado los últimos años 
vegetando en, en el bosque, por lo cual tampoco es que sea muy apasionante. ¿Te has enfrentado a muchas criaturas oscuras? Mm, tampoco demasiadas. Yo creo que lo que más me he enfrentado ha sido hombres lobo. ¿Hombres lobo? ¡Oh, qué curioso! Eh. Seguro que te llevarías muy bien con Rena. ¡Qué pena, Ren! Pero... Pues eso, hace unos cuantos años que, que no pongo en práctica mi fuerza. Así que tampoco es que sea una historia muy apasionante la mía. ¿Cuántos Solo... años? ¿Cuántos, ¿Cuántos años? años? Aparento entre 50 y 70. Oh, eres un, un señor. Eres un señor. <risa> sí, dejémoslo en señor. Sí. Vale, vale, vale. Pero te, te puedo decir que, que tengo unos cuantos más. Vale, peinando canas, fin. Pero me, mant me mantengo en forma. Sí, si habéis visto alguna vez fotos de estos señores de, de 60 o más años que van al gimnasio todos los días y están mazados, que da miedo verles, pues es más o menos lo mismo, pero en verde y más grande. ¿Tienes los colmillitos hacia afuera? Sí. <risa> Como un jabalí. Me recuerdas a uno de mis hermanos. ¿También va con colmillos por fuera? Sí, tuve un hermano orco. Entre otros. Éramos ¿Un hermano muchos. orco? Sí. ¿Tú? Sí, éramos muchos, de muchas razas. No indagaré más. <risa> pues al final, ¿qué? A, a por la espada. Sí, de cabeza. Eh, para que os hagáis una idea, eh, son más o menos la, las dos de energía. Eh, y el sitio este, si vais a pie, tú que te conoces bastante bien el terreno, Uruk, ¿crees que a buen ritmo os costará unas dos horitas? Siguiendo el camino. Eso está cerca. Eh, eso yendo a, a buen ritmo, pero no corriendo. Uh -huh. Es decir, estando, como Conan. estando un poco alerta. ¿Podemos intentar sacar una montura o algo? Eh, sí, os recuerdo la opción de que invoque unos caballos. Mm. Eh, también os pues recuerdo que es, es, es el mismo día que ya habías invocado monturas para llegar aquí pronto a la mañana. Pero aún así tengo... Sí, no, sí. no hemos gastado magia. No me suena, pero... Eh... Eso es un... Vamos, tengo tres lanzamientos, creo. De, sí, de hasta uno. Pero sin más, para recordar que no sabes si si hay, luego te hará falta. Hombre, siempre. Pero bueno, que si queréis. Bueno, eh, como, como queráis. Y a mí no me importa ir andando. 
podemos disfrutar del camino, tampoco pasa nada. Yo también, es un agradable paseo. Vale, Esmeralda os pregunta si queréis que vaya con vosotros o le dejáis ir a buscar a su, a su maestro. Podemos intentar quedar con ella más tarde o dentro de X días. Sí, en cualquier caso os acompañará como, como poco hasta una encrucijada de caminos donde ya se separa se separaría ella para ir hacia el norte. La misma encrucijada quedaba hacia el lago Baratok, donde estaba donde tenía ella aparcada el carro, o por los aires. Sí, qué curioso, ¿verdad? Pero vamos, que eso, que haría parte del trayecto con vosotros. Eh... Vale. Pues le, yo le digo que encantada de, de que nos acompañe y que si ve a Rictavio que espero que esté bien. Uh -huh. Eh, ¿Dónde podemos quedar? Eh, sé. En eh, el mismo cruce de caminos de nuevo, por ejemplo. Ella os pregunta si tenéis todavía encima el trapo que usabais para comunicaros con Irina a través de los cuervos. Pues supongo que sí, ¿no? Si no lo hemos tirado. Sí, lo no tenemos. Eh, pues entonces os dice que... Ella ya se las puede apañar para ponerse en contacto con los cuervos y que si localiza a su si localiza a su maestro que os lo hará se lo hará saber a los Martikov y luego si os dejáis localizar por los cuervos ella confía en que los Martikov os lo hagan saber a vosotros. Vale. Estupendo. Pues antes de partir, pues no sé, igual decirle a la Abad que vamos, a dónde vamos y ya está, ¿no? Yo creo que es lo último que nos queda por, por hacer en la abadía, mientras, ¿no? Eh, que vosotros sepáis, en la abadía ahora mismo no hay... O sea, la única razón que tendríais para quedaros es si queréis ayudar a la Abad con los sus experimentos o a preparar algo para la fiesta. Pero ahora mismo no parece estar en muy en el estado más conversador en el que lo habéis visto, precisamente. Vale. Parece bastante taciturno desde que ocurrió el ataque. Yo se lo comento. Y así por lo menos quedamos a buenas. Uh -huh. Ya está. Os desea suerte. Y bueno, os dice que, que no os puede ofrecer mucho más, pero que si alguna vez volvéis a necesitar refugio, que la abadía está disponible para ello. Y os pregunta si vais a tener intención de ir a la fiesta de Strath. Intención, sí. En principio. Pues en ese caso eh, confía en veros ahí dentro de una semana si no os veis antes. ¿También irás? Eh, sí, eh, ya os comentó, bueno, más que ya os comentó, dijo en voz alta que eh, pensaba usar esa fiesta como última oportunidad para probar a ofrecer a Basilica como mujer para, para Strath con la intención de 
satisfacer así su su necesidad de tener una amada a su lado y quizás abrir la puerta a redimir su alma corrupta. Pero veis que ella no lo dice ni con tanto entusiasmo ni con tanta esperanza como antes. Ha aprendido. Y también comentó que si no queda más remedio, pues que estaba dispuesto a sacrificar su vida para tratar de acabar con Strath a las malas. Uh -huh. No sabéis cómo de factible es eso. Y esperemos no llegar a ese extremo. Hmm. Podría ser nuestro último recurso. Siempre es mejor tenerlo. El cartucho en la recámara. Sí. Os pido... Tenerlo en buenas condiciones. Sí, os pido un recado que es que le digáis a la burgomaestre a ver si puede subir eh, para A, que haya alguien más cuidando de Ilia, a la que os vais a marchar todos. Y B, porque necesita ayuda para tratar de acabar el vestido antes de la fiesta. Veis que en una vale. esquina del laboratorio eh, hay un vestido de fiesta medio hacer. En el cual sabéis que estuvo trabajando Irina, pero no... Para empezar, A no era muy lo suyo y B eh, no le dio tiempo a acabar. Vale, no te preocupes, le informaremos. Vale. Pues adelante. Eh, conocéis el camino y todo eso, así que no tenéis ningún problema para llegar hasta el pueblo. Mm. Ahí la casa de la burgomaestre os queda casi de camino hacia la puerta. Veis que varios habitantes de Cres se acercan a preguntaros qué ha pasado exactamente, puesto que vieron lo de la lluvia de sangre y la tormenta de rayos y algo parecido a papeles cayendo del cielo, pero no tienen muy claro qué ha sucedido exactamente. Un berrinche, en resumen. Habéis presenciado un berrinche. Buenas noticias para la gente del valle. Eso no parece satisfacer la curiosidad de la mayor parte de, de los que habían acudido a preguntaros, que insisten un poco más. <risa> eh, nada, pues era, era Strad y, y lo que visteis era su ira por... Pues porque, porque ansiaba una cosa y esa cosa ya no la puede tener. Vale, no, no son muy fans de tu forma críptica de escribir esto, así que ves que Esmeralda, que sabe un poco más de narrativa, eh, rellena los huecos de forma un poco más artística y con eso consigue silenciar las preguntas. Eh, de los locales y bueno, pues veis que entre otros se ha unido al grupo la burgomaestre imagino que le dais el recado es que más que nada tampoco quería decirles que Irina era lo que quería el Strat para por si querían no, no. buscar venganza sí si sí, yo como, como máster me parece muy bien que seas así de crítica pero mm. al aldeano que quiere información le ha resultado un poco insatisfactorio ya, ya. pero bueno, ahora ya se han quedado un poco más tranquilos y eso la burgomaestra se acerca para despediros y le comentáis eso y vuelve rápidamente a casa para preparar un, un pequeño 
eh, petate para subir a cuidar de su hijo mientras deja a su marido a cargo del resto de cosas en la casa. Eh, un par de los que suelen estar vigilando las murallas os acompañan hasta la puerta del pueblo, la abren y os dejan salir. Y bueno, tenéis delante el camino real, siguiendo el cual vale. es difícil perderse. Vale. Empezáis a caminar tranquilamente por ahí. Pese a que habéis hecho una labor de limpieza bastante exhaustiva de, de varios de los esbirros de Strath por el Valle, eh, os dais cuenta de que eso no hace menos opresiva la atmósfera general de, del lugar. Eh, la forma en la cual los árboles gigantescos parecen casi curvarse a, a, por encima de los caminos la niebla constantemente asomando entre los troncos, ese cielo siempre cubierto de nubes y la corriente de aire frío casi constante del de lado oeste al oeste del valle, siguen haciendo de Barovia un lugar bastante poco acogedor. Pero os estáis acostumbrando. Seguís el camino hasta que crucéis por encima del río Cuervo y unos cuantos cientos de metros más adelante eh, está la pequeña senda de tierra por la cual volvisteis de vuestras excursiones a, a la torre y es ahí donde Esmeralda se despide de vosotros y parte con intención de buscar a su, a su antiguo maestro. Vale. Si sabes algo, ya sabes. Eh, mándanos un cuervo o al revés. <risa> Eh, os dice eso, que os acordéis de eh, al ir a descansar, dejar en algún sitio visible el pañuelo y así ya sabrán encontraros. Y os desea mucha suerte en lo que sea que os espere en alguien Bosholt. Vosotros continuáis por el camino real, paséis una... Paséis una sección bastante, vamos a decir, recta dentro de lo que cabe, hasta que de nuevo el camino se bifurca y desde ahí sabéis que tenéis que coger eh, la salida que lleva hacia el sur, que es un camino bastante, bastante peor estado pero sigue estando adoquinado y que serpentea bastante más dentro de los bosques. Eh, durante los primeros 20 minutos el camino no parece cambiar de inclinación, pero luego se empieza a volver cada vez más empinado, hasta que llega un punto en el cual el bosque deja de ser tan denso y podéis ver una elevación en la parte alta de la cual están las ruinas, las ruinas de la fortaleza conocida como Arginbosthot. Eh, digo ruinas porque algunas partes, sobre todo tejados y demás, están bastante dañados, pero lo que viene a ser la mayor parte de la estructura de la misma está en pie. Eh, a medida que os vais acercando, veis que la estructura está compuesta casi totalmente por piedra, de un color gris claro. Parece tener dos alturas y originalmente debía de estar formada por una gran nave principal, unida eh, con cuatro torres. Sí, básicamente sí. 
y que parecía dominar eh, gran parte del valle desde lo alto de, de la colina en la que está, aunque eh, sin duda alguna la presencia ahora del castillo de Ravenloft hace que eh, esta fortaleza resulte un tanto menos imponente. En total calculáis que debió de tener una superficie de... Echando cuentas. De unos 50 metros por 100 metros, la parte que podéis llegar a ver desde donde estáis. Es decir, es una fortaleza bastante... Bastante grande, sobre todo para no, para no ser un castillo, no tiene muralla alrededor ni nada, es, simplemente es la, una estructura sólida de piedra. No sabéis si luego tendrá algún patio interior o algo así, pero a simple vista no se ve. Y tanto el cuerpo central como las torres del norte parecen intactas, sin embargo las torres de la zona sur y gran parte de ese muro eh, parecen estar al menos parcialmente derruidos. El camino, cuando se llega a la parte más alta de la montaña o de la elevación, ya apenas tiene adoquines. Es básicamente camino de tierra que lleva siglos sin transitarse, pero que lleva directamente a una especie de rotonda, por llamarlo de alguna manera, en el centro de la cual eh, hay un enorme pedestal de piedra con una figura de unos... 3-4 metros de alto sobre el pedestal, representando lo que creéis que es un dragón que ahora mismo se está dando la espalda y que parece estar mirando hacia la fortaleza. Y bueno, básicamente estáis a punto de llegar y de momento no os habéis encontrado ningún fantasma, ni criatura no muerta, ni nada extraño. Más allá de la fauna local. Bien, estupendo. Demasiado tranquilo. No hay que, no hay que animar a, a, a Barovia con estas cosas. Es mejor no decir nada. El único ruido que oí es ese, el, el viento al pasar entre las ruinas. Y algún graznido ocasional más allá de vuestras propias pisadas. Y del barullo que decidáis hacer o que haga vuestro equipo. Aunque se ha silenciado considerablemente desde que Rena no está con vosotros. El cachín, 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 habitual de su armadura pesada, lo echáis un poco de menos. Se la echa de menos. Pero bueno, eh, ¿qué vais a hacer? Pues examinar el lugar, ¿no? Vale, os voy a pasar un mapita, si me das un segundo. Primero todo por fuera y luego por dentro. Sí, me parece buena idea. Así por lo menos vemos si hay alguna entrada o algún acceso o alguna rotura. O... Eh, la entrada la ves casi desde lejos. ¿eh? Hay una puerta principal eh, subiendo unas escaleras enfrente de la estatua. Eso. Nos... Os busco el mapa y lo, y lo pongo. Se va a querer colaborar el PDF. 
bastante pesado. Bien, vos. Pues... Ya de cómo se... Lo que veis una vez que estáis a la altura correspondiente. Es esto. Eh, evidentemente el interior no lo veis. Pero reconocéis una vez que estáis más cerca que parece que hay una, un pequeño eh, cercado en la parte de atrás. Y los restos de un edificio en la parte sur junto a las torres de ruida. Ah, vale. Está encarado norte-sur, arriba-abajo, por sí. ejemplo. El norte sería la parte de arriba del dibujo. Vale. Y nosotros venimos del oeste, ¿no? Eh, venís por donde está el camino de tierra, que se ve ahí. Lo que está en el bueno. centro de la especie de rotonda es la estatua que parece ser de un dragón, que ahora mismo se está dando la espalda, y apuntando hacia los escalones que llevan a la entrada principal. Un dragón pequeñito, ¿no? Bueno, las estatuas son unos 4 metros de alto, pero está como, como las esfinges cuando posan, las alas plegadas. Y... ¿Qué tipo de dragón es? Eh... Plateado, imagino. Eh, eh, la estatua es de piedra. Con lo cual no tiene color. Digo, ¿hay eh, alguna...? Sí. Ah, que miro en, en el bestiario a ver si hay alguna anotación. El bestiario de... De este hombre no está muy dedicado a dragones, que digamos. Y no hay indicaciones de... Perdón. Y no hay indicaciones de cómo diferenciar un tipo de otro. Pero si me hacéis una tirada de naturaleza, la sacáis bien, pues... Yo he sacado... Dos... Diez. Yo naturaleza no tengo. Pues tira inteligencia. Vale. A ver si te acuerdas de algo que hayas oído. Ok. Vamos a ver. Ta, 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 ta. Eh, no. <risa> Directamente no. Pues claramente un, un dragón de piedra. De momento. Eh, sí, qué bonito. Sí. ¿Quieres intentarlo? Eh, se ha ausentado un momento. Ah, vale. Eh, a buscar dados, muy importante. En mi caso, un 12. Vale, pues con un 12 sabéis que es un dragón. Y sabéis que, <risa> que o el dragón no era muy. No era muy viejo. Vamos, es que era jovencito. O esto tiene que estar a escala. Eh, 4 metros de alto para un dragón no es demasiado. Y bueno, pues la estatua no parece que tenga piedra. 
y está mirando hacia las escaleras. Yo quizá primero iría de la parte en mal estado. Sí, me gusta la idea. Podemos intentar ir por la zona de, de las torres derruidas y husmear un poco. Y el edificio anexo también. Sí. Vale. Eh... Sí, estoy de acuerdo en empezar por ahí, por la parte que ya está destruida. Vale. Lo que veis desde el exterior es que básicamente las torres son inaccesibles por la cantidad de escombros. Necesitaríais muchas horas de, de trabajo físico para conseguir liberar el acceso a lo que hubiese debajo. Y si me convierto en Alemania, da, da la sensación de que podría encontrar eh, huecos por los que cruzar. Las torres es lo que presta. Quizás eh, alguna sala que hubiese en el cuerpo central se podría... Eh, y el edificio que habéis destrozado al lado parece los restos de un establo que parece que ha sido básicamente calcinado hasta los cimientos. Calcinado, ¿eh? Sí. Lo que veis desde la parte sur es básicamente un poco trece rueda del percebe de, de lo que había en el cuerpo central. Lo que hay en la planta baja eh, parece ser algún tipo de de sala grande pero no llegáis a ver detalles desde aquí por la cantidad de escombros que hay por medio y en la planta superior parece que había dos eh, dos habitaciones dos dormitorios pero ahora están básicamente Medio de ruidos y están expuestos a la intemperie. Y de la segunda planta de las torres no queda nada. Vale. Para que os hagáis una idea de algo mejor, lo que veis vosotros en el mapa mm. eh, está básicamente todo, todo, casi todo bloqueado por escombros. Hay algún resquicio que os deja ver que en la planta baja hay todavía parte de, de una habitación o una sala grande en el interior. En la planta de arriba, eh, gran parte de, o sea, más o menos la mitad de lo que sería la estructura de, de la parte central eh, está eh, en el suelo entre los escombros que están bloqueando el acceso y lo que se ve es restos de lo que pudo ser en su momento un dormitorio, un poquito de pasillo y restos de lo que pudo ser un poco un dormitorio. Pero está más destrozado el piso de arriba que el de abajo. No es un corte perfecto. Es como si se hubiese empezado derrumbando por el tejado, luego la segunda, vamos, la segunda altura, la primera planta, y luego eso hubiese caído sobre la planta baja, bloqueando el acceso y terminando de destrozar las las torres eh, si os asomáis hacia la parte de atrás desde donde estáis veis que el cercado parece algún tipo de cementerio y hay un un edificio pequeño de piedra pequeño comparado con la fortaleza que por su ubicación debe ser algún tipo de, cap de capilla o 
o de mausoleo? Hmm. A mí me llama. Que, se llama la capilla. <risa> la puerta está dentro del cementerio, ¿no? Eh, sí, no veis ningún acceso por fuera, aunque la valla en sí... Eh, ahora os digo cómo delta es. Eh, la valla son unos dos metros y poco. Eh, Oruk os puede poner sobre los hombros y casi pasáis por encima. Eh, Oruk os puede coger y lanzaros un saco al otro lado. Hombre, eh, yo también mido dos metros. No creo que tenga que. No eh, creo que me haga mucha falta. Pero... Es de estas típicas vallas de acero forjado, o sea, perdón, de hierro forjado acabadas en punta. Ah, fantástico. Lo digo por si hay intentos de lanzamiento. <risa> Hombre, eso lo hace más emocionante. P pinchos morunos, todavía muy pronto, ¿eh? <risa> vale. Pinchos de pepinillo. Sí. <risa> pues... Ayudamos a Vicuña, lo primero, ¿no? Que igual es el que tiene mejor vista. Le podemos elevar un poco y que nos diga que ve... Eh, se puede ver desde las rejas del interior, parece un cementerio bastante pequeñito con menos de una veintena de tumbas, eh, con la niebla típica de Barovia eh, arrastrándose entre ellas y dándole ese toque de calidad local, y parece que hay, aparte del mausoleo, hay unas escaleras que lo conectan con una entrada a la fortaleza. Hacedme una tirada de percepción todos. Vale. Yo, uno natural. Vale, tú no. Eh... Yo un 12. Voy. Y quiero ver si tengo... Vale. Eh, un 9 en total. Eh, vale. Oruk. De repente notas como una especie de escalofrío y levantas la cabeza hacia las paredes del, de la fortaleza y ves que en una ventana de la segunda planta eh, hay lo que parece una figura humanoide asomándose y bueno, la ves durante un momento, parpadeas y desaparece. Uh, chicos, ahí arriba había alguien. Concre o algo. Concretamente, os parecía estar mirando desde la segunda planta, una de las ventanas que dan eh, en diagonal hacia el mausoleo. No sé si se aprecia bien en vuestro mapa. Sí, creo que sí. Pero básicamente, hacia el este, en la punta de, de, de la fortaleza, hay una ventana que da hacia el ah, este directamente y luego hay una que da en plan en diagonal, un poco dirección noreste, apunta más o menos sí, al mausoleo. Pues esa... es que termina la verja justo debajo. Sí. Eh, de, eh, desde esa te da la impresión de que había una figura mirando. Pero no has oído ningún ruido ni nada, ha sido como que te ha dado un escalofrío. Y... Bueno, ¿será uno de los caballeros de los que hemos oído hablar? Tiene toda la pinta. Mm. 
podemos ir acercándonos un poquito. Con cuidado. No sé que se enfaden. Hey, por pues... cierto, perdón, os había dicho que eran dos alturas. Es rojo. Son tres alturas y están mirando desde la tercera. Y luego hay... Eh, la parte superior eh, es en plan almenas. Y claro, sí, se me lian. Son planta baja, primera, segunda. Y luego en la parte superior almenas. Y la cubierta. Bueno, sí, hay un tejado, pero... No, no, cubierta no tiene por qué ser tejado. Puede ser plano. Eh, no, se ve como una especie de tejado en el centro, pero está dañado también. Y, pues... y desde, por cierto, desde el sur, eh, veíais también restos de otras dos habitaciones ya casi totalmente destrozadas. Donde los escombros. Justo por encima de lo que parecían dos dormitorios hay dos habitaciones con suelo de piedra. Pero no, si había algo dentro, eh, ya no se ve nada de mobiliario. Bueno, pues... Uh, ¿Quién quiere entrar primero al cementerio? Yo misma. Yo estoy dispuesto a entrar en forma animal, si queréis, que haga una pequeña exploración. Hombre, eso, ah, eso es más A ver, no, no es imposible, aunque sean de estas vallas con pincho, no es imposible treparlas muy altas. Hay que hacerlo con cuidado para no pincharse. Bueno, me voy transformando y les te... dejo el equipo que no puedo transformarme. A ti te cuesta literalmente 6 no segundos cruzar la la valla. Y... Pues bueno, os digo que os ocultéis un poco a ver algún arbusto o algo así. Está todo bastante sí. yermo. Además parece que ya nos han visto. Ah, también es cierto. Pues esconderos detrás de... Del mausoleo que... Del que... mausoleo este. Y doy una vuelta rápida en forma de animal. Vale, esperamos detrás. Vale. Eh, vale. El mausoleo, ves que la puerta es de piedra. Y cierra perfectamente, no la puede. En principio no puedes abrir. No ves cerradura. Sospecha que está cerrada simplemente por peso. Eh, en el cementerio ves que hay un par de tumbas que parecen excavadas. Eh, vacías, vamos. Pero por lo demás no ves nada fuera de. fuera de lo normal. A simple vista. Vale, me pego a, a la pared de lo que es la fortaleza e intento pues buscar algún hueco o, no sé, advertir algún detalle. La parte norte está en bastante buen estado. Y eh, a priori no parece que haya ninguna entrada, pero hazme una tiradita de investigación. No, hoy no es mi día. ¿Cuánto? Eh, pues un 4. No, no consigues encontrar. 
Hay algunas ventanas, pero aunque no te costaría mucho reparar hasta ellas, todas parecen cerradas eh, y son estos cristales gruesos con plomo. Eh, quizás en forma humanoide podrías romperlos y luego entrar, pero en forma de rata te iba a faltar fuerza. No, pues visto esto, vuelvo con los compañeros y les informo, tampoco hay mucho que, que decir. Eh, bueno, me desasformo. Y... Bueno, también les digo que por ahora no, nadie ha bajado, ¿no? Que yo haya visto... Eh, no. O, o hayan visto ellos, tampoco. No, no has detectado nada de movimiento al lado de las ventanas cuando te has asomado. Eh, por cierto, de mientras, vosotros dos habéis estado haciendo algo, porque esto lo lleva unos minutillos. Hombre, mirar un poco los alrededores, pero tampoco sin alejarnos mucho, ¿no? Vale. Sí, sí, quedarnos alrededor. De... Eh, ¿Estáis más por vigilar o más por tratar de ver si encontráis alguna cosa? Uh, ¿Uno una cosa y el otro otra? Sí, me, me parece bien, sí. Vale, pues ¿quién hace qué? Para que le diga que tiene que tirar. Um, vamos. Yo vigilo. Vale. vale. El que vigila que tira percepción y el otro que tira investigación. Vale. 15. Yo no tenía nada. Vale, tú te da la impresión de. Te sigues teniendo la impresión de que alguien nos está observando, pero no ves a nadie. Investigación, si no tienes, eh, Susa va con la inteligencia. Vale, espera, eh. Que tampoco dije... tienes bonificador, así que. Vale, he sacado 19 en la tirada de todas maneras. Vale, eh, con eso. Lo que consigues detectar es básicamente que en uno de los cristales de los que dan a vuestro lado, bueno, para empezar, deduces que las vidrieras que dan hacia este lado están un poco más trabajadas que el resto que has visto, que parecen más tipo aspillera o ventana normal, así que lo que hay al otro lado de este muro debe de ser algún tipo de capilla, templo, zona importante. Vale. Pues vamos con uh, tipo de significado, aunque sea simplemente a nivel uh, arquitectónico, no es exactamente, pero parece probable que sea algo tipo la capilla. Y te das cuenta de que en una de los de estas ventanas que no dan hacia el hacia el cementerio está colándose un poco de niebla. Hacia el interior, con lo cual quiere decir que hay un agujero entre los paneles de por donde sí que podría entrar alguna rata. Vale, pues sí, espero a que vuelva. Vale, sí, desde esto, mientras estabais haciendo esto, él ha vuelto. Vale, pues le, le digo que he encontrado una rendija con acceso. De acuerdo. Ya sabes que estoy dispuesto a arriesgarme. Por ahora siempre he tenido suerte. Pues la, la he visto por ahí y se lo señalo. Vale. Les digo que, que me parece que esta zona puede ser una especie de capilla o algo así. Igual hay más suerte entrando por ahí. ¿A qué altura está el, la rendija esa? Eh, la ventana está casi dos metros del suelo y el panel que falta está más o menos a media altura, dos metros y medio. 
pero por lo que has podido ver, Vicuña en forma de alimaña trepa perfectamente. Si no, le, le subo hasta el sitio y... En, eh, en un principio no tiene ningún problema. Encima ahora su forma de eh, alimaña es aún más móvil que antes. Así que, de hecho, corre más en Alemania que la mayor parte de vosotros. Bueno, ahora que lo pienso, no, porque los bárbaros también corren más, pero... Pero corre como tú. Sí, debe ser... Digamos, me convierto en 100 pies, ¿no? Y... <risa> en una rata muy rata. Voy ahí... Es, es ah, mágico. Ah. Sí, eh, sí. ¿Te cuelas por ahí? Sí, eh, no ni siquiera me destransformo. Vale. Eh, hago, ah, bueno, no, he hablado un poco, pero bueno, sí. que me lleva 6 segundos. Además, eh, me gusta el espectáculo. Así se acostumbra eh, Uruk a. Sí, es retransformar, es. Eh, Tú has visto transformarse a hombres lobo y pues no es algo bonito. Eh, aunque las transformaciones de Vicuña son más variadas eh, tampoco son precisamente agradables de ver, se oye bastante crujido de huesos y y la forma en la cual se deforman sus facciones de Goblin mientras adopta su forma nueva no es particularmente eh, estético pero ocurre bastante rápido y se ve que lo controla muy bien pero bueno, ¿qué, for no. ¿qué forma adoptas ahora dices? Eh, una ardilla pequeña pero claro con, con mal aspecto ¿no? ardilla de prosilla bueno vale eh, pues trepas sin problemas hasta la ventana llegas hasta el panel que está abierto y desde ahí te asomas y puedes ver un poco todo lo que hay dentro lo que ves es básicamente un altar de piedra bastante grande con lo que parece ser un, un disco do, de metal, lo que pasa es que lo estás viendo desde atrás, así que no sabes muy bien que hay al otro lado del disco. Eh, hay seis columnas en la habitación. Eh, de, de piedra, vamos, que parecen, forman parte de que es la, la estructura de la fortaleza. Eh, Rodeando el altar hay dos candelabros de, de estos de altura, como de persona de pie, de metal. Y hay unos cuantos, eh, no bancos exactamente, pero como sitios para, para rezar, apuntando hacia el altar. Eh, ¿Alguna una tirada de percepción? Mm. 13. Vale. ¿Ves? También te da la impresión de que al menos dos de estos plintos, eh, por de alguna manera, están ocupados por figuras arrodilladas, ahora mismo inmóviles, que están mirando hacia el altar. Ahora mismo no parece que te estén prestando atención, pero... No sabes si están inmóviles porque están muertos. O simplemente... No, doy por supuesto que se moverían si supiesen que estoy aquí. 
Pero bueno, con cuidado... Eh, Te adelanto pues, que me parecen figuras con armadura y con espadas. Si necesitas más datos. Ah, porque tengo el truco del enjambre que para una huida desesperada pues me, me facilita sobrevivir, aunque sea muy herido. Pues me arriesgo a, a investigar más esta planta. O sea, aunque necesite acercarme a ellos. ¿Quieres usar sigilo? Sí, para eso lo tengo. ¿Tiene con ventaja? Pues 25. Vale. Eh, te adentras en, en la especie de capilla sin ningún tipo de problema, usando la niebla y el mobiliario para simular tu entrada. Eh, una vez que pasas el altar puedes ver un poco mejor la sala y, y ves que hay unas escaleras de caracol al norte y sur de la misma que hacen subir y otras estancias y unas puertas dobles al, al oeste que dan hacia el cuerpo central de la fortaleza la figura del altar eh, no te cuesta mucho reconocerla como algún otro tipo de representación del señor del alba Tan adorado por estas líderes. Y ves que las criaturas que están apostadas frente al altar son tres. Las tres ataviadas con armaduras, aunque no parece que sean todas del mismo tipo. Parece que están un poco cogidas de donde han podido. Y con armas al cinto. Parecen... Cadáveres bastante correosos, pero no, no, no les faltan cachos, como si fuesen un zombie. Y no parece que se muevan ni que se hayan percatado de tu presencia. Ah, hay una puerta al norte que da hacia unas escaleritas sospechas que, este, que iban desde el cementerio hacia la fortaleza. Vale, eh, por cierto, donde ha visto movimiento Uruk, eh, eh, ¿podría llegar hasta ahí o ah, sí, ha sido has... en esta planta? No, ha sido dos plantas más arriba. Eh, pero bueno, pues... pero eh, en la misma sección del... Vale, eh, eh, es decir, que tú crees que estará conectado con las escaleras de cargo. Vale, pues entonces voy a subir a lo que suponga yo que es la planta donde hemos visto, bueno, donde ha visto Uru. Ese, vale. A esa persona mirándolo. Con esa tirada de, de sigilo, ni te voy a pedir que vuelvas a tirar. Consigues colarte en las escaleras. ¿Coges las del norte o las del sur? Yo creo que vendrán mejor las del norte, ¿no? Vale. Por donde... Sí, sí, pero yo te pregunto. Vale, eh, subes una planta, ves que da... las escaleras dan... dan a lo que parece ser eh, una especie de balcón que, desde el cual se ve... un balcón que conecta con el otro tramo de escaleras y desde el cual se ve la capilla desde arriba. Si me expreso. 
Vale, me hago la idea, sí. Y eh, desde ahí te das cuenta de que una planta más arriba, que es donde debería de haber aparecido la figura, también es eh, cielo abierto. Es decir, no hay un suelo para que nadie se estuviese asomando desde esa venta. No hay un suelo. No, puedes, o sea, puedes subir eh, un piso más por esas escaleras, pero básicamente darás a una pared porque lo que ves desde aquí es que básicamente la segunda planta es diáfana. Es, o sea, es aire. Como, como si hubiese... Hazte una idea de que la capilla son tres alturas, simplemente que en la altura del medio hay una especie de mirador. Entonces tendría que haber sido en esa altura del medio, no, desde donde no se han... No, o sea, eh, tendría que haber sido algo flotando. Esa es la impresión que te da. Y sabes, eh, y parece que las escaleras suben desde donde estás, con lo cual tienen que dar a algún sitio más elevado todavía. Eh, vale, vale. Pues... Mmm. Si estaba flotando debe ser un fantasma. Si es un fantasma, eso me causa desconfianza en cuanto a, a que el sigilo pueda funcionar con ellos. Porque no son seres físicos. Y tal vez me sientan como los seres planta eh, o algo similar. Uh -huh. eh, así que voy a... Creo que he recolectado bastante información. Voy a volver con mis compañeros. Vale. Eh, pues consigues volver al cabo un rato. ¿Vosotros habéis estado haciendo algo en particular? ¿Habéis estado azapados esperando? Pues no sé, más de lo mismo, ¿no? Sí. Visitar un poco lo que hay alrededor. Eh, vale, dais una vueltilla alrededor. Eh... Por si tuviéramos que entrar. Claro. Vale. Entradas lo único que veis sería o a través de las pilas de escombros, que con vuestro tamaño requeriría mover escombros, o la, la puerta del, del este. Pero, eh, ¿hacia dónde vais a explorar? Porque de momento habéis entrado, para que os hagáis una idea, habéis visto la parte sur, la parte la cara este y la cara oeste. Pero la norte todavía no la habéis visto. Pues vamos a mirar un poco, pero de lejos para no perder de vista por la sala por donde se ha metido Vico. Os tenéis que alejar bastante de la fortaleza para hacerlo, pero al final acabáis más o menos consiguiendo hacer una, un rodeo visual de, de la fortaleza. Y veis que parece que hacia el norte también hay algún tipo de... o desde el norte hay algún tipo de entrada que da a las torres de la fortaleza. Vale. Pues nada, si eso es lo único que vemos, antes, bueno, yo todavía no entro. Prefiero vale. estar pues todo. Volvéis, ¿no? volvéis donde estabais antes y acabo de ver un ratillo sale sale vicuña. ¿Cómo te ha ido por ahí? Bueno, me desarformo y bueno, pues eh, he obtenido bastante información de cómo es la distribución, se la comento un poco, lo de la capilla y 
tema del piso medio este que tiene. Y creo que puedo afirmar que la sospecha de que hay fantasmas, pues, pues no es una sospecha porque ese sitio desde donde has creído que nos eh, que nos observaban pues no tiene suelo o sea que el ser que nos observaba estaba flotando uh, qué bien bueno o hay un caballero muy alto también pudiera ser <risa> Estaríamos hablando de un caballero de 6 metros de alto, pero que a partir de los 4 metros de altura conserva Se proporciones encoge. humanas. Lo cual tendría bastante, bastante coña. Sería básicamente el, un... el hombre telescópico. Sí, con unas piernas súper largas. Pues uh, entramos. Ahora que ya tenemos los datos. Bueno, algo... confirmadas las peores sospechas. <risa> Parece que los de la capilla, por lo que dices, están bastante tranquilitos. Sí, pero nadie garantiza que sigan así. Es normal que a mí no me hayan visto. Y pero, también puede ser normal que el fantasma no les haya avisado. O sea, igual no, no, no trabajan. Entrar, lo decía por entrar para otro lado. Eh, pues... Para empezar, si vosotros entráis por, el, por las ventanas estas, en la parte de trepar no es particularmente difícil, pero luego hay que cargarse la ventana porque son vidrieras. No parece que se puedan abrir. La otra opción es trepar la valla del cementerio y tratar de ver si la puerta que da al cementerio desde la capilla está abierta. Bueno. Las, la, si no está abierta, quizá forzarla. La mayor parte de ventanas que habéis visto de la fortaleza, quitando las de la capilla, eh, son eso, o aspilleras o ventanas en plan con, con la contraventana. Hecha. Pues no sé. Podríamos entrar también por la puerta principal. Hmm, o, aunque. O es que a mí el, el rollito del dragón mirando las escaleras. Parece que esté vigilando la fortaleza. Sí, sí, no, no me da buen feeling, la verdad. Pero bueno, se puede mirar. ¿Ves? O sea, si damos por hecho que los habitantes van a ser hostiles, yo creo que lo mejor es entrar de la manera más táctica posible por decirlo de alguna manera eh, o sea, de... otra posibilidad que tenéis por tener es, ya os he comentado que la parte, la planta vamos, mejor dicho, el tejado de la mayor parte de la fortaleza es tipo almena siempre podríais tratar de trepar hasta arriba y entrar desde arriba porque suponéis que habrá algún tipo de eso ah, estoy recapacitando que Entrar por la puerta principal puede tener la ventaja de, de tener una vía de escape. O sea, si nos garantizamos dejar la puerta abierta y que, no sé, incluso destruirla, ¿no? O, 
o a atrancarla de alguna manera que, que tengamos aviso y cueste un poco cerrarla, pues al menos sabríamos cómo huir. Lo que pasa que esa estatua de dragón, bueno, podríamos tirar un detectar magia. Bueno, no está Drekarath, ¿no? Que es el no, Drekarath está con vosotros. Es que ah, no, he hecho, vale, vale. no he hecho nada de momento. Está en modo pagado o fuera de cobertura hasta que llegue un combate o... Cuchara de palo, sí. Podría detectar magia en la estatua del sí, dragón. Si, si le veis 10 minutos puede hacer un ritual, parece. Por mí. Damos una vueltilla, que coger una posición cómoda y... Vale. Él va empezando el ritual con sus cachivaches mientras empezáis a darle la vuelta al el edificio. Puede andar quizá, para este ritual en concreto. Para otro. Y bueno, pues, luego se tarda tanto en darle la vuelta al edificio. Esperáis un rato más y usa detectar magia y os dice, sí, es mágica. La estatua es mágica. El, el tipo de magia coincide que es el tipo de magia más habitual en hechizos de ataque. Este, si se abren las puertas, explota todo. O igual los lanza así. Hay marcas de fuego o algo así, los peldaños. Hay algún tipo de marca o de grasa. Los peldaños. De gente, de gente como usted. La escalera de entrada, los peldaños están hechos de... De piedra con. Eh, con. Hay palo de agarrarse. Barandilla. Con barandillas de piedra a ambos lados. Y las puertas que hay delante son de madera. Eh, reforzada con. Con placas metálicas y con dos tiradores enormes de. Y sobre la puerta está grabado en piedra Argin Boshol. Ah, agarro un tirador uh -huh. y, y miro eh, a los otros el palo. Subes por las escaleras. Sí, es verdad. No es tan buena idea. Primero las examinamos. Vale. <risa> ¿Investigación o...? Eh, sí, investigación mismo. Diecisiete. Eh... Menos. A ver. Tú sumabas cero, eh, así que tira el dado de... ¿Está yo? 15, que no, no. Ah, vale, no te había oído. Eh, vale, con el 17 y el 15, pues llegáis a averiguar que las escaleras están hechas de piedra y no parecen tener ningún tipo de mecanismo que seáis capaces de ver. Pues uh, pruebo eso y os quedáis uh, apartados a un lado por si salta todo por los aires. Mm, sí. O probamos pero... otra, pro, otra puerta. Sí, yo, bueno. La, de, la del norte que habías dicho que tenía. De cada vez se ofrece a, a quedarse detrás de la estatua. Pues. <risa> La del norte no, no la habéis visto desde lejos, tal y como me habéis dicho, y no habéis visto más. Habéis visto que parece estar hecha de, 
de hierro. Nos parece más una reja que una. Y la otra que habíamos dicho era la de. La la cementerio. De... cementerio. ¿Y esa de qué era? ¿De madera? Eh, sí. Pero hay que cruzar. <risa> Y va a parar. Y va a la capilla donde sabéis que hay tres figuras inmóviles. Cuando digo rezando, me refiero por la postura, ¿eh? no están hablando. Mm. Hombre. O sea, todo pinta mal. Mm. Ah, de cara dice que la parte de atrás de la estatua no se mueve. Eso pues podemos bueno. intentar destruir la estatua, ya está. <risa> eh, no parece muy fácil. Ya, ya, me imaginaba. Nada lo es. Mm. Buena piedra. Y me ha encantado. Pues... <risa> Yo sigo ofreciéndome voluntario de intentar... Venga, va. No, no vamos a estar siempre con miedo. Pues os quedáis a un lado de la estatua o algo así, eh? un poco apartados. Sí, me, yo me quedo con entrecara detrás de la estatua. Eh, yo, pues, me voy a mantener a una distancia, digamos, a la derecha de ellos. Sí, a la derecha de ellos y, y prudencial, como dice Uru. Por si acaso hace una nova en vez de un aliento. Vale. <risa> pues, bueno, que también puede ser que esté trabajando y no pueda abrirla, pero bueno. Puede ser. Vale, Oruk, entonces te acercas a las escaleras. Sí. ¿Qué haces? Ah, voy, voy mirando, o sea, mientras subo peldaño a peldaño poco a poco, voy echando ojeadas a, al dragón. Vale. En y cuanto. a mi alrededor. Das media vuelta, miras al dragón. De lado medio de lados mueves tu pie hacia el primer peldaño no parece que pase nada lo posas en el primer peldaño y en ese momento ves como instantáneamente la boca de la estatua hace ¡ja! y se abre ¿qué haces? Um, quito el pie y salto rodando apartándome del Vale, hazme una tirada de... lo que es la línea sí. entre el dragón y la puerta. Hazme una tirada de salvación de destreza. Con ventaja por tus por tu sentido del peligro de barba. ¿De destreza? Sí. Un 10 la primera. Y un 6 la segunda. Vale. Eh, no con tanta agilidad como te hubiese gustado, consigues rodar hacia un lado y evitar parcialmente un chorro de aire muy frío que sale de la boca del sí. dragón y cubre unos 60 un cono de unos 60 pies de lado que normalmente cubriría toda la escalera y los alrededores pero no hace daño no hace daño es, simplemente es aire muy frío que como encima bueno. llevas puesta tu piel de hermano oso no o sea, no vale ni para ponerte los pezones en punta. <risa> ah, me levanto confundido. Y les miro a los otros encogiéndome de hombros. 
Vale. Drekadad mira la estatua sin... no particularmente impresionado. Qué raro, ¿no? Por cierto, la boca de la estatua pues se vuelve a cerrar. Se ha vuelto a cerrar, vale. O sea, se ha cerrado cuando ya no estaba presionando las escaleras. Eh, exactamente. Se ha abierto en cuanto ha tocado la escalera y al mismo tiempo que Uruk rodaba hacia un lado ha echado un, una exhalación de aire frío y después ha cerrado. La cosa es, ¿pasará algo diferente en cada escalón? O... Podemos... Yo no pruebo a tirar... demostrarlo. Yo hay... Prueba a intentar tirar piedritas. Vale. Las, piedri... Las piedritas no tienen ningún efecto. Vale, había que probar. ¿Y si intentamos trepar por un lateral en lugar de entrar por la escalera? O sea, sí. tre... trepar hacia la puerta, pero por el lado de la escalera. No es muy difícil, ¿eh? Es, o sea... Hmm. Normalmente sería tirar tirar atletismo, pero si uno ayuda a otro, ni eso. Vale. Bueno, se me dan bien los atletismos, o sea. Bueno, pues ¿quién quiere. Pues vamos a probar. ¿Quién se atreve? Ya, ya, ya me la juego yo solo. Vale. Pues tus atributos y tal, no tan, ni te puedes sentirán. Consigues subir por el lateral. Te pones enfrente de la puerta y no ha pasado nada. Vale. Mirando la estatua, cojo el tirador. No pasa nada. Vale, pues me preparo uh -huh. y pues a, tiro a... Empiezo tirando flojo y voy a apretar. Vale, la puerta, no, tiro fuerte la puerta tiene cierta resistencia por el peso y por quizás algo de óxido, pero no está cerrada. Y cuando tiras, eh, se abre. Y el, lo que ves en el interior parece un recibidor enorme que, como pasaba con la capilla, se abre en parte hacia la segunda planta. Y lo que tienes enfrente, inmediatamente enfrente son eh, unas escaleras que parece que luego suben hacia los lados. Una escalera central que luego sube hacia los lados. Hay como cuatro columnas que sostienen lo que parece ser los balcones que se ven desde que miran hacia el recibidor desde arriba y luego hay puertas dobles dos hacia el norte, dos hacia el sur y dos hacia eh, el este uh -huh. o salen en el mapa no se ve ninguna armadura ni, ni nada hay cuatro estatuas eh, cerca de, la, de las puertas que dan hacia el sur dos y dos Estatuas de madera. Con de... bustos de piedra. De piedra. Eh, parece de rostros de humanos o de criaturas muy parecidas a humanos. Bastante, Solo bustos. Bastante atractivos. Y uno de ellos está caído y roto en el suelo. Uh -huh. El suelo es de piedra, pero encima tiene. Está más trabajado, es más como, mos... como mosaico, no es, no es simplemente más, aunque los motivos no parece que tengan ningún significado, es simplemente decorativo. No exactamente como si fuese un tablero de ajedrez, pero de ese estilo. Y eh, 
más allá de las escaleras, que parece ver que hay algún tipo de tapiz colgando, pero está lo bastante lejos como para que incluso con tu visión nocturna no lo veas bien. Vale. Y es un tapiz que está bastante mal hecho. Y en el cielo, cuando miras hacia arriba, hay dos estructuras que al principio por su forma te dan una cierta reacción de... de... No de miedo, pero sí de sorpresa. Eh, pero son básicamente dos... Eh, de, dos lámparas gigantescas de hierro que deben de pesar cada una pues, varios cientos de kilos y que están colgando, aunque apagadas, encima del recinto. Vale, pues como veo que no se mueve nada y está todo tranquilo, uh, asomo la cabeza por la puerta y les hago señas a los otros para que se acerquen. ¿Vosotros iréis? No, iremos. Sí. Vale, cuando acabáis por las escaleras o, o dais un rodeo como ha hecho el trepa por el lado. Claro, el mismo camino que él. Bueno, yo por lo menos. Os ayudáis un poco, nos sí, voy a pedir eh, que tiréis. Sí. Y pues acabáis todos arriba. Y veis lo mismo que él, más o menos. Todas vale. las puertas están cerradas, menos un par de las que dan hacia el este. Eh, las que están al norte de las que Están abiertas, pero no veis lo que hay. Vale. Yo me quiero asomar. Yo, a mí me gusta curiosear. Vale. Entonces, ¿entréis al recibidor? Yo asumo que ahora mismo estáis bajo el umbral de la puerta. Uh -huh. De momento sí. Vale. Cada tiene su arma lista para disparar lo que se menee. Y os anima a que eh, empecéis vosotros a andar. <risa> Él os cubre la retaguardia. Vale, pues... Yo, por decir algo, empiezo por la izquierda. Vuestra izquierda, es decir, hacia el norte. Mm. Hacia el norte. Vale. Eh, no vale, ¿qué quieres, ¿qué quieres? ¿Acercarte hacia las primeras puertas que hay al norte o simplemente avanzar por el recibidor? Eh, a ver, ¿me pego a la pared? Sí. Y voy viendo lo que pueda de esa puerta a ver. Vale. Empiezas a avanzar pegada a la pared. Sí. Ves que hay una especie de recoveco que tienes que hacer. Que es ir pegada a la pared. Sí. Eh, y cuando llegas al final de ese recoveco, ves un poquito de lo que hay al otro lado de esas puertas. Están entreabiertas. Y vale. otra sala. Pero no... No te llegas a ver nada más. No, no hay ninguna figura, ni nada por el estilo, pero no ves, no eres capaz de reconocer el mobiliario ni nada de lo que hay al otro. Vale, solo quería asomarme a ver si había... Y a mano izquierda tuya inmediatamente tienes otras puertas. Dos. Vale. Yo todo lo que pueda ir viendo, así sin acercarme mucho. ¿Quieres abrirlas? Eh, no, yo todo lo que lo que está abierto. 
Si no está abierto, no, todavía no. Si te quieres acercar más hacia las puertas que están abiertas, pues puedes. Vale. Pegada a la pared y, y eso. Evitar los bustos en los pedestales. Vale. Pero bueno. Con cuidado. Y cuando has cruzado más o menos la mitad del, del recibidor, de repente a todos os parece oír como si unas alas gigantes aleteasen. Y por la pared sur del recibidor se ve una sombra deslizarse por la pared como si hubiese una especie de criatura gigante alargada y con alas volando por esa pared, pero es solo una sombra. Y cruza hasta el otro lado del recibidor. Y cuando ¿Hacia dónde estoy yo? Sí, pero en la pared opuesta. Y cuando desaparece de vuestra vista, se sigue oyendo el aleteo un poquito más y un... Que bueno. pese al graznido que acabo de sonar, o sea, que acabo de, de hacer, eh, la idea es que no suena exactamente a un pájaro. Vale. Pero tampoco era un rugido. Vale. Busco en la Pokédex a ver si hay algo parecido por ahí. No, pero bueno, que igual podría haber sido la sombra de un dragón. Que para eso no necesitas mirar. No sé. Simplemente ha sido una sombra que ha pasado por una pared y ha hecho ruidos, pero no habéis visto físico. Vale. Ah, y desde donde estás se ve bien ya el contenido del tapiz. Le comento a Uru que está mal. Y el contenido del tapiz, lo que es, es una figura de un hombre ataviado con armadura, con armadura plateada y ropajes bastante elegantes. Eh, no, sin más, está posando en la armadura. Vale. ¿Qué quieres hacer? Eh, yo solo estoy curioseando de momento. Eso. La verdad es que al ver el, el ruido y esto, pues hace que vuelva para atrás para ir con mis compañeros. ¿El resto qué hace? Ah, buena pregunta. Yo me quedo al lado de Uru con el escudo y, y mi arma mágica desenfundada. Sí, yo también desenfundada. Con la venganza. Vale. Eh, pues estáis todos en el umbral de la puerta, básicamente. Entra un poco de aire y... De... y entra un poco de... de niebla, pero por lo demás no hay nada... No hay nada preocupante en el recibo. Pues, pues, uh, no sé. Joder, Rocky. Dame un segundo.
Ya está, ya ha vuelto. Perdón por la ausencia. Me parecía que habían entrado o ladrones o mi pareja, y era mi pareja, afortunadamente. ¿Vosotros vais a hacer algo o...? ¿La? Bueno, eh... Pues... Bueno. Uh, preparadnos para cualquier cosa que pueda venir. <risa> sí, eh, estamos... Nos acercamos al Sorsa, igual... Eh, Sorsa, su última declaración de intenciones ha sido que se ha rejuntado con vosotros. Así que sí, de, o de sea, nuevo... formamos la típica imagen de, de Scooby-Doo, ¿no? que se juntan todos cuando se asustan. <risa> Teniendo en cuenta que ya se ha retirado, falta, por necesidad de sus mascotas, falta Drekaraz y no parecéis muy dispuestos a tomar la iniciativa de momento. ¿Queréis dejar aquí la partida por hoy? Eh, sí, porque si sí, va a haber combate, mejor que haya más sí, mejor que haya... Y más margen de tiempo también. Sí. Pues en ese caso os dejamos aquí en, en el recibidor de alguien Bosthot. Posando de forma, no voy a decir épica exactamente. Vuestras <risa> eh, siluetas entrecortadas eh, bajo la puerta de la fortaleza. Eh, ¿Vosotros la semana que viene cómo lo tenéis? En principio bien. Sí. A no ser que tenga una entrega. Vale. Pues a falta de confirmar en los otros dos jugadores no vamos a adelantar acontecimientos, pero si es posible nos vemos aquí, nos oímos aquí el 17. Y si no, pues hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos, como siempre. Y... Nada. Hasta luego. Agur. Agur.